Buenos días. ¿A cuánto les dio miedo eso? <risa> Esa música, ¿verdad que sí? Oye, ese, esa última canción es, es difícil cantarla y, bueno, en lo personal, que no te conmueva hasta, hasta lágrimas. La verdad es que nuestro Dios es, es digno de la adoración de cada cosa que Él ha creado. La, nuestra oración, obviamente. Me da bastante gusto estar con ustedes después de 15 días de estar fuera. Uh, muchos de ustedes ya saben que yo tuve la oportunidad de viajar literalmente al otro lado del mundo, uh, al país de, de la India, estar en las sierras Himalayas con un grupo que, que fuimos para compartir uh, las buenas nuevas de Jesús, uh, en donde nunca se les había compartido antes. Uh, fue un privilegio increíble y, y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron orando por mí. De, de todo corazón y quiero decirles que se, sí se pudo sentir el respaldo de, de la oración de ustedes Muchas gracias por, por eso Terminando el mensaje del día de hoy Quiero pas, a pasar un, un corto video que, para enseñar un poquito de, de lo que estuvimos haciendo allá eh, eh, Lo quiero enseñar aquí porque no es algo que puedo subir a Facebook Porque puede poner en peligro a las personas que estuvieron trabajando con nosotros allá, porque no es muy bienvenido el evangelio que digamos en el país. Entonces, lo quiero pasar aquí con ustedes, este, y, y bueno, pero eso ya, ya sería el final. Pero por lo pronto hoy, estamos iniciando uh, una, una nueva serie que se llama Sobrenatural, Sobrenatural. Y en, en un par de días, en todas partes o muchas partes del mundo, se va a estar celebrando o festejando un día festivo que, que se llama Halloween. Oh, y, y muchas personas se van a vestir de todo tipo de, de cosas uh, Algunas cosas de miedo y otras cosas de ciencia ficción Y cuantas cosas y muchos niños van a salir Y, y van a pedir uh, dulces y, y va a haber muchas fiestas Y la mayoría de las personas hacen eso inocentemente Como, como un buen juego Y no estoy aquí para, para predicar en contra de, de ese día festivo De hecho como ustedes ya saben Nosotros vamos a estar haciendo algo ese mismo día también pero nosotros no vamos a estar celebrando Halloween, vamos a estar celebrando la verdad, la, la victoria que nuestro Señor Jesús tuvo sobre la muerte y sobre la oscuridad. No vamos a estar celebrando la oscuridad, vamos a estar celebrando la luz del mundo. Eh, pero también no vamos a estar haciendo cosas divertidas, como decimos, de, de juegos y un toro mecánico y dulces y disfraces. ¿Por qué? Porque esas cosas no son malos este, Y nos vamos a pasar muy bien Y yo quiero volver a invitarlos a todos ustedes Ojalá y los podamos ver este, este martes uh, A partir de las siete y media Traigan sus amigos y vamos a, a pasarla muy bien uh, como familia Pero la, la verdad menciono eso nuevamente Porque uh, estaba pensando yo en, en, en estas épocas uh, de, del, del Halloween y todas las películas y, y todo lo que, lo que se habla por, por los siguientes días se va a tratar mucho de, de los espíritus y de los monstruos y todo tipo de cosas y la verdad es que hay mucha confusión uh, en cuanto a, al mundo espiritual y yo dije qué mejor oportunidad para compartir en la iglesia una perspectiva bíblica acerca del mundo espiritual entonces eso es lo que vamos a estar haciendo arrancando hoy por las siguientes cuatro semanas vamos a estar hablando de lo sobrenatural y son cosas que por definición son difíciles de explicar 
imposibles de entender por completo y a lo mejor ustedes están escuchando esto y ya están pensando, ah, oh, este hombre ya se va a poner raro y va a empezar a hacer cosas y hablar de cosas extrañas y todo. Mira, yo, yo les prometo que yo no voy a hacer nada para humillar a nadie públicamente y no voy a decir nada para asustarlos ni, ni nada de eso, así que no, no se preocupen por eso. Pero es posible que al escuchar la verdad sientes un poco de miedo y está bien, pero no, no soy yo, no soy yo, no es mi mensaje, no son cosas que yo inventé. Yo lo voy a estar sacando de la Biblia. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo en ese mundo espiritual que está alrededor de nosotros. Yo creo que hay dos, hay dos cosas que, que, que muy tristes en cuanto a esto. Y eso es que... Uh, hay dos malentendimientos, hay dos extremos uh, en la, donde muchas personas tienden a ir Y yo no quiero caer en ni uno de los dos extremos Uno de los dos extremos es que las personas ven demonios en todas partes En los árboles, en las nubes y toda cosa malo que sucede en su vida fue culpa de un demonio o fue culpa de Satanás Chocaron, iban manejando y chocaron, ah, fue culpa de Satanás Quizás fue porque no ibas poniendo atención, quizás porque ibas texteando y no viste el carro que estaba enfrente y chocaste, pero no, no, es Satanás. Tronaste el examen en la escuela, fue Satanás. O sea, a lo mejor si hubieras estudiado, no hubieras tronado, no les crédito a Satanás donde, donde no lo merece tener. Y creo que eso puede ser un problema. E ir a ese extremo en donde todo es espiritual y todos los problemas en el mundo que tú tienes o que estás sufriendo, la gente sufre algo espiritual. Eso no es, no es el equilibrio saludable. Está, y luego está el otro lado, que son las personas que no creen que existe un mundo espiritual o creen que tienen muy poco que ver con sus vidas y que no le prestan atención. Nunca realmente lo toman en serio porque ah, esos, esas cosas, yo creo que eso era antes, pero hoy en día, o eso es lo que la gente pensaba en ese entonces, pero hoy en día sabemos mejor. Hay un equilibrio. Y yo quiero, y lo encontramos en la palabra de Dios, y yo quiero hablar de eso el día de hoy. También algo que estoy, que hicimos que normalmente no hacemos, no hemos hecho por mucho tiempo, es que imprimimos uno de estos, que es básicamente un, un guía de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque el tema es muy importante, porque voy a estar usando muchos pasajes de la Biblia, y yo quiero que ustedes recuerden las cosas. Adentro hay un espacio donde ustedes van a poder llenar los, los, blancos, los, los espacios si tienen pluma. Y si no tienen, pues lo pueden copiar de alguien más después y la próxima semana se traen una pluma en que a, a apoyar. Si alguien quiere uno y no lo obtuvieron, levanten la mano y un ujier les puede hacer llegar en cualquier momento. O pregunten a un ujier y les, les puede llevar uno de esos. Entonces... Hay dos equilibrios, digo, hay dos, hay dos extremos. ¿Cuál es el equilibrio que nosotros debemos de uh, aprender? Bueno, uh, en, en 2 Corintios 10, 3 al 4, dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo. De entrada, este pasaje asume que sí hay un mundo espiritual y hay una guerra espiritual. El tema de lo cual vamos a estar hablando el día de hoy es guerra espiritual. Las próximas semanas vamos a estar hablando del Espíritu Santo, vamos a hablar de Satanás y sus demonios y de los ángeles. Hoy vamos a estar hablando de la guerra espiritual y en este pasaje que el apóstol Pablo está diciendo hay una guerra espiritual, pero la guerra espiritual que nosotros tenemos no lo peleamos con las armas que la gente en este mundo las pelea. Es decir, nosotros no podemos agarrar una escopeta 
y pelear esta guerra espiritual. No podemos lanzar un, una bomba atómica, no podemos uh, usar espadas uh, no, o, o cuchillos para pelear esta guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, pero no podemos pelearla con las armas de este mundo. Si no se pelean con oración, con la palabra de Dios y con la fe, y con, de eso vamos a estar hablando un poquito más uh, el, el día de hoy. Sigue diciendo Pablo, pero en otro, en, en el libro de Efesios dice, por último, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Eso, eso es introducción nada más, ahorita vamos a volver a ese pasaje. Pero Pablo está diciendo de entrada, hay una guerra espiritual y tú tienes un amigo. Y tú tienes que prepararte para la guerra contra ese enemigo. Y ese enemigo es el diablo o es Satanás. Y ese enemigo que tú y yo tenemos, el enemigo de nuestra alma, él te odia y te quiere destruir. Dije que no les iba a asustar demasiado. Bueno, si les asusta eso, no soy yo. Es lo que dice la, la palabra de Dios. El enemigo, el diablo, quiere destruirte. Pero también dice que hay con que podemos defendernos. Sigue hablando Pablo, dice, porque nuestra lucha es, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Donde dice regiones celestiales, no se refiere meramente al, al cielo, se refiere a, al mundo espiritual. Donde habitan los espíritus, en, en las regiones celestiales, existen todos esos tipos de cosas. Entonces, no te quiero, como digo, no te quiero asustar demasiado, pero sí un poco. Quiero, quiero levantar un poquito la alerta en, en todos nosotros, porque eso es algo muy real, sí existe, y yo creo que nosotros le prestamos demasiado poca atención. De hecho, yo creo que, que el éxito o la victoria más grande que, que el, nuestro enemigo, el diablo, ha tenido sobre el mundo el día de hoy es convencernos que él no existe. O, y, y creo que una de las estrategias que él usa últimamente, especialmente en esta parte del mundo, donde se dice, se habla mucho de Jesús y, el, y de Cristo, en esta parte del mundo, una de las estrategias que le ha funcionado súper bien es que sus, sus ataques son más sutiles. No son tan obvias necesariamente que vienen de Él. Entonces, pero eso no significa que no vienen de Él. No significa que no está atacando, que no está tramando, que no está tratando de, de, de destruir. Y vamos a hablar de algunas cosas que el enemigo hace. Pero lo hace generalmente en esta parte del mundo. De una manera que tú dices, ah, no creo que fue Él. Yo creo que yo puedo explicar eso con, con otros, otras cosas. O con, donde, donde no es tan obvio que es Él. Y por lo tanto... Nosotros no combatimos con las armas espirituales, tratamos de combatir con nuestras propias armas, nuestra propia inteligencia y sabiduría y estrategias, en vez de con las, con las, las, las armas espirituales que, que vamos a aprender acerca de ellas el día de hoy. Nuestro enemigo el diablo es un enemigo literal, no es un espíritu como Caspirín, el fantasma amigable, ¿verdad? No, nada de eso, realmente es nuestro enemigo. Hey, todos tenemos... Todos tenemos problemas y algo importante tener es, es esto. Tú, tu problema, y, y dice aquí que nuestra, nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra otras cosas. Tú a lo mejor has pensado que el problema o tu enemigo es tu esposo o tu esposa. A lo mejor tú has pensado que es tu papá. 
A lo mejor tú has pensado que es el patrón, que parece el patrón, parece el, el diablo mismo, que, que te trata mal y que te exige y no paga bien. A lo mejor tú has pensado que, no sé, que, que es el gobierno o, o que son los maestros o, o a lo mejor son cualquier cosa. Pero la verdad es que hay algo más tenebroso detrás de esas cosas que están causando problemas en tu vida, esas luchas que tú estás teniendo. Ahora, es posible que, que Satanás esté usando a personas, de hecho, sí los está usando a personas para atacar a los hijos de Dios, a, para tentarnos, para causar todo, todo tipo de problemas, pero el raíz es más tenebroso, es más oscuro y es algo espiritual y es nuestro enemigo el diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a, ahora quiero compartir con ustedes uh, algunas cosas que yo creo que nos puede ayudar. Es, es una cosmovisión, se puede decir, es una, es una manera de ver el mundo en que vivimos tu vida. Yo quiero animar, yo quiero darte unos lentes el día de hoy que, que te va a ayudar a, a saber entender e interpretar el mundo espiritual. Y al explicártelos, yo te voy a animar a, a que de ahora en adelante te pongas esos, esos lentes y percibes las cosas mediante esta explicación que viene de la palabra de Dios y vas a poder entender y protegerte, uh, entender lo que está sucediendo y protegerte mucho mejor. La, la primera cosa que necesitas entender es que existe más de lo que puedes ver. Existe más de lo que puedes ver en, en, Si tienes una pluma puedes llenar el espacio En tu hoja, existe más De lo que puedes ver Si tan solo Pudiéramos ver Lo que realmente existe En el mundo espiritual Yo creo Que pasaríamos mucho más tiempo En oración y, y yo sé que algunos están pensando, este cuate ya está loco, no existen espíritus, no existe un infierno, no existe el cielo, no existen los ángeles. Todo eso es un cuento de, de hadas, esas cosas no son reales. Y está bien, tú puedes pensar eso. Pero basándonos en, en la palabra de Dios y respaldado por el testimonio de Jesús, quien dijo que iba a morir y resucitar y luego lo hizo, confirmando que él viene de Dios, que, que es el Hijo de Dios. Nos dice que esas cosas son reales y por eso yo las, yo creo que existen. Existen esas cosas, existen más lo que nosotros podemos ver. Si las pudiéramos ver, las cosas fueran, nosotros viviríamos muy distintos. Y otra cosa como punto bajo eso es, no estás solo en, las, en tus batallas. No estás solo en tus batallas. Ahora, a lo mejor estás pensando ahorita, lo único que te he dicho es que existen estas cosas espirituales y el, tienes un amigo que te quiere destruir y eso te puede dar un miedo y te puede intimidar, pero entiende que no estás solo en tus batallas. No estás sin armas en tus batallas. Hay alguien que está ahí para defenderte y luchar por ti en tus batallas. Y hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento uh, que, que sucedió con el, un profeta que se llama Eliseo y se sucedió, sucedió que él y su, su siervo estaban en una ciudad y amanecieron y bueno, durante la noche estaban dormidos y, y durante la noche llegó un ejército de Siria con carros de, y con caballos y con un ejército para tratar de matar y destruir todos los que estaban dentro de la ciudad y, y eso es el relato desde, desde Eliseo y su siervo lo que Dios hizo en ellos. Recuerda, no estás solo en tus batallas. 
en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15, dice, Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay de mí, Señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, imagínate, te cuestas en la noche y todo está tranquilo, una noche normal. Descansas bien rico, te levantas en la mañana, te preparas un café y sales al, al porche para, para ver el amanecer del sol mientras tomas tu café y luego tomas un trago y lo, ¡puff! escupes todo el café porque ves que no es una mañana típica que la ciudad está rodeada de un ejército de Siria y tú sabes que están ahí para matarte, como que arruinaron tu mañana un poco y él dice, ay señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo reacciona? Uh, el, bueno, eh, primero te pregunto, ¿alguno vez te has sentido así? No, a lo mejor no literalmente te rodeó un ejército de Siria Pero donde pensabas que, que estaba bien Que todo iba marchando muy bien Y luego de repente de la nada ¡Pum! Una guerra explotó Y ves alrededor y parece que todos están en tu contra Y parece que te van a destruir Y parece que te han dejado solo Y no hay esperanza para salir adelante Para salir de esa situación Yo me he sentido así Muchos de nosotros creo que nos hemos sentido así. Así se sentía este siervo este del profeta Elías en ese momento. Pero Elías, digo, el siervo no estaba viendo todo. Y luego Elías le dice, no tengas miedo, respondió Eliseo. El, no Elías, Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Gesí los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El siervo solo veía un ejército físico, pero Eliseo está así como que tranquilo, tranquilo. Dios, ayúdale a ver lo que realmente está sucediendo. Y Dios le abrió los ojos por un momento para ver el mundo espiritual. Y estaban, en vez de, de que el ejército de Siria estaba, ellos sentían que estaban rodeando la ciudad, cuando no sabían que ellos eran los rodeados por el ejército de Dios, con carros de fuego y, 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 y ángeles que estaban para, para pelear y proteger eh, el, la, el, el pueblo de Dios, donde estaba Eliseo y los que estaban adentro. Y luego Dios hizo algo, algo increíble, os animo a que lean la historia. Sin violencia alguna, Dios li, libró a la ciudad donde estaba Eliseo de, del ejército. Los, los hizo que quedaran ciegos y, y luego Eliseo los llevó a otra parte y estaban todos confundidos. Dios libró, protegió a su pueblo sin violencia alguna. No tenían que pelear ni un soldado de los que estaban en, en la ciudad contra los sirios. Dios los sacó adelante. Y eso nos, nos sirve para recordarnos a nosotros cuando vemos que parece que estamos rodeados y que Dios a lo mejor nos ha abandonado y nos ha dejado para morir solos. Eh, eso es lo que están viendo tus ojos, pero lo que tú ves no es todo lo que hay. Hay mucho más de lo que puedes ver con tus ojos. Y tú no estás solo en tus batallas. Tú, Dios, está ahí para pelear contigo, por nosotros. Él, Él hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Otra cosa, tú no estás solo en tus batallas. Y también recuerda que tus oraciones son más poderosas de lo que sabes. Probablemente te has sentido como yo me he sentido muchas veces. Que tienes un problema, que tienes una situación 
y oras a Dios y sientes que no te escucha, definitivamente sientes que Él no está actuando de tu parte. Entonces, cuando eso sucede, cuando, cuando me sucedió a mí, cuando sucede a muchos de nosotros, tendemos a decir, ¿para qué oro entonces? ¿Para qué voy a orar? ¿Saben? Eso es precisamente lo que tu enemigo del diablo quiere que hagas, que dejes de orar. Cuando tú pierdes fe en la oración y dejas de orar, el enemigo ha ganado una batalla importantísima en tu vida. La palabra de Dios dice que la oración del justo es poderoso y eficaz. De hecho, es tu arma más poderosa contra el enemigo. Y cuando tú dejas de orar porque perdiste fe en que Dios realmente está contigo en tus batallas, el enemigo ha ganado una gran batalla en tu vida. Pero tus oraciones son más poderosas de lo que jamás te puedes imaginar. No podemos ver lo que está sucediendo cuando oramos, pero si pudiéramos ver, sabríamos que nuestras oraciones realmente son poderosas. Daniel en, en la Biblia, todos, muchos de ustedes han escuchado esta historia, pero Daniel era un profeta de Dios también y estaba en una posición de mucho poder y, eh, y el, el rey o el emperador tuvo un sueño y fue con Daniel y, y quería que interpretara ese sueño y Daniel tenía una habilidad para interpretar sueños. Entonces se puso a orar Daniel para que Dios le revelara el significado del sueño que había tenido eh, el, el emperador, el, el rey y empezó a orar y ayunar. Un día oró y ayunó y Dios no le reveló el sueño. Dos días ayunó y oró y Dios no le reveló el significado del sueño. Tres días, cuatro días, cinco días, doce días, veintiún días. Daniel ayunó y oró para el significado de, de el, ese, ese sueño que habían tenido para tener, entender la interpretación. Y después de 21 días, al fin, sin dejar de orar, de, de orar y ayunar, llega el mensajero de Dios y dice lo siguiente. No tengas miedo. No, perdón, es la otra parte. Entonces me dijo el ángel, el mensajero de Dios que llegó. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En el primer día Dios ya dijo, sí voy a responder tu oración. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces Dios dijo, sí, Daniel, voy a contestar a tu oración y mandó un mensajero, un ángel, para revelarle la interpretación. Y el ángel que venía a entregar este mensaje se encontró con oposición de otro, de, de un príncipe, pero del, del enemigo, del príncipe de Persia, y estuvieron combatiendo por 21 días. Llega el arcángel Miguel, un guerrero ángel y lucha contra el príncipe de Persia y queda libre el mensajero que Dios había despachado primeramente para dar el mensaje a Daniel. Y nosotros escuchamos eso y decimos, ¡qué loco! ¡Qué loco! Pero es increíble, o sea, hay mucho más de lo que nosotros podemos ver. Nuestras oraciones son más poderosas de lo que tú te puedes imaginar. 
El hecho que tú estás orando y al principio Dios no responde tu oración en momento y la manera que tú quieres, no significa que Dios no te ha escuchado y no significa que Dios no está actuando ya para rescatarte o para deliberarte de esa situación. Significa que hay guerra, hay oposición. ¿Y qué es lo que hubiera sucedido probablemente si Daniel hubiera dejado de orar, digamos, al día 6? Quizás el mensajero nunca hubiera llegado. Daniel siguió orando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a Miguel, el arcángel. <risa> Dice, no, y me voy a encargar de esto. Manda, ahora sí, sacó las armas fuertes. Y gracias a la oración y Dios que escucha, se cumplió la petición de Daniel. Hey, tus oraciones son poderosas. Cuando no son resp no respondidas inmediatamente, no te es por vencido, no dejes de orar. Eso es lo que el enemigo quiere. Sigue orando, sigue orando. Es una manera que, que nosotros podemos pelear contra el enemigo y ganar esas batallas. Hay mucho más de lo que tú puedes ver. No estás solo y tus oraciones son más poderosas que te puedes imaginar. Ahora, eso es muy cierto. Ahora, yo quiero que vemos por un momento qué es lo que hace el enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es, qué es su función? ¿Qué es lo que trata de hacer? En sus apuntes, si están tomando apuntes, el enemigo ciega la mente de los incrédulos. Ciega la mente de los incrédulos. Él es experto en cegar la mente de los incrédulos. A pesar de toda la evidencia que existe en el mundo, en la creación, acerca de Dios, todavía hay muchas personas que niegan la, la, la mera existencia de Dios. A pesar de toda la evidencia de que existió un, hom un hombre llamado Jesús físicamente que murió y resucitó y que hizo cosas increíbles que no se pueden explicar eh, el hecho que él todavía se habla su nombre en la historia y que millones, miles de millones de personas han creído en él a través de los años no se puede explicar si fuera de la existencia de Dios o de que realmente hizo algo increíble que era de Dios muchas personas simplemente no creen en él lo rechazan como quiera ¿por qué? porque el enemigo es experto en cegar la mente de los incrédulos y a lo mejor algunos están escuchando y dicen realmente no es que estamos ciegos es que nosotros vemos la verdad es que nosotros que no creemos que en Dios y todas esas cosas hemos aprendido, hemos aprendido con la ciencia y diferentes cosas que realmente no existen esas cosas. Cuando en realidad dice la palabra de Dios que tú no crees eso por tu propia cuenta. Tú no crees que Dios no existe porque tú llegaste a esa conclusión. Tú crees que Dios no existe o no existen los espíritus o los demonios o los ángeles porque un Espíritu te ha cegado, te ha hecho no entender, no creer y no ver la verdad de las cosas. Y tú puedes decir, pues estoy loco por pensar eso, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo lo que dice. Dice la palabra también en, en 2 Corintios 4.4 que el Dios de este mundo, Dios con D chica, que significa Satanás, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso yo, yo siempre, antes de, de compartir con alguien de Cristo o, o de predicar, una de mis oraciones es pedirle a Dios que quita la venda de los ojos de todos los que van a escuchar. Porque yo sé, yo sé que toda persona 
que no creen en Cristo hasta, hasta ahorita tienen una venda en sus ojos y no pueden creer, no pueden entender, son incapaces de hacerlo. El Espíritu Santo tiene que llegar y liberar a esas personas para que puedan ver y para que puedan entender. Y como dato, yo, yo, si tú dices, es que yo estoy batallando para creer, yo te animo que le digas a Dios, ayúdame a ver, quíteme la venda en los ojos para que yo pueda entender y ver tu verdad. Tu oración es poderosa y Dios las escucha. Otra cosa, entonces, nos, nos, nos ciega la mente, nos roba las palabras de Dios. Ah, la segunda cosa es, nos roba, perdón, nos roba las palabras de Dios. El enemigo nos roba las palabras de Dios. Satanás sabe que la verdad te hará libre y él no quiere que entiendas la verdad o que tengas la verdad. Entonces, lo que él trata de hacer en el momento que escuches la verdad es que viene el enemigo y trata de arrancar esa verdad. Desde su raíz Antes de que ese, esa verdad pueda dar fruto a algo más La palabra dice Que cuando alguien oye la palabra Acerca del reino y no la entiende Pero ahí está la semilla Viene el maligno y arrebata Lo que se sembró en su corazón Él es experto en robar las palabras De Dios Algunos de ustedes a lo mejor yo, A mí me ha pasado, no sé La verdad no le he preguntado a muchas personas Pero Quizá les ha pasado que, que Dios te habló a través de un, una predicación o un, un, de, de una oración, estabas en la palabra de Dios. Y cuando digo Dios te habló, es que tú entendiste algo que, que, dice, que, era, que fue evolucionario para ti quizás y que Dios y tú estabas convencido de, de lo que habías aprendido y te dormiste esa noche y te levantaste el siguiente día y como que, ¿qué ¿Qué era? ¿Qué era, lo que, ¿Qué era lo que Dios me había revelado? ¿Qué es, qué es esa cosa que, que yo sentía que iba a cambiar tanto? ¿Y ¿Qué es lo que sucedió? Viene el amigo y trata de robar la, las palabras de Dios de nosotros. Otra cosa que hace el enemigo es nos tiende trampas. En sus notas nos tiende trampas. En mi casa tenemos problemas con, con roedores. No les pido que levanten las manos porque... A lo mejor es algo de que ah, no, yo no quiero, no quiero admitir que nosotros también. Pero nosotros bateamos con roedores, vivimos en un área más rural y hay mucho monte alrededor y constantemente están entrando. Yo, desde que estamos viendo ahí, he matado, he matado docenas y docenas de ratones que entran de, de afuera a la casa y, y aquí está calientito y hay comida y hacen su casita ahí. Y ahí ando yo, ¿qué, ¿qué es lo que hago yo? Yo he comprado veneno y de todo tipo de cosas, pero he comprado trampas para ratones. Y cuidadosamente abres las trampas, digo cuidadosamente porque si no lo haces cuidadosamente tú caes en la trampa, a mí me ha pasado eso también, cuidadosamente abres la trampa y luego agarro algo que yo sé que a los ratones les gusta, por ejemplo crema de maní, crema de cacahuate o algo de quesito y le pones cuidadosamente ahí en, en la trampa y luego lo colocas en un lugar por donde sé que pasan los ratones porque hay evidencias de que pasan por ahí y luego me voy a otra parte y me siento a escuchar. Y después de un rato, se escucha, ¡pac! Y yo, ¡sí! Ya maté a otro rato. <risa> y voy y enseño el ratón a mi esposa y a las niñas y luego lo viento en la, en, al patio del vecino, ¿no es cierto? <risa> en un terreno baldío, lo, lo aviento. ¿Saben? Eso es muy parecido a lo que tu enemigo, el diablo, hace. Él sabe por dónde andas. Él sabe con qué es la cosa con la que tú batallas. ¿Qué es lo que, lo que más te tienta? Y ahí tiene trampas. Y pone 
la, esa tentación más antojador para ti y lo pone ahí en la trampa y luego lo coloca y luego se, se, se hace para atrás y se espera a escuchar el pac. Y cuando lo escucha, él celebra, así como yo celebré, con, celebro cuando maté el ratón. Tu enemigo te odia tanto, te quiere destruir tanto que le crea un gozo cuando tú caes en sus trampas. Eso es lo que hace el enemigo. Dice Timoteo 2.26 Despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Has notado, ustedes que tienen tiempo tratando de seguir a Jesús, que cuando ustedes toman la decisión de, de seguir a Jesús en, y entregarle una nueva área de tu vida, digamos que tú dices tú, yo voy a, este, voy a tratar de abandonar un estilo de vida de a lo mejor borracheras o voy a dejar el, el, el chisme o voy a dejar, no sé, el enojo. ¿Y qué ¿Han notado lo que sucede? Inmediatamente cuando tú, tú decides dejar esas cosas. Tú, antes nadie te invitaba a las borracheras. O al menos tú tenías que pagarlo todo. El, el día que tú decides, yo voy a dejar esas cosas, vienen y te invito, sobran invitaciones y yo te pago, compadre, y tú súbete a la camioneta. No, es que no debo. No, no, no. Y te agarran el brazo y te llevan y te, te sientes en la camioneta y no, no, no quisiera. ¿Quieres, quieres dejar? Uh, ¿Quieres dejar? ¿Cuál es la otra cosa que dije? <risa> el chisme. ¿Quieres dejar el chisme? Y te, y te habla la comadre. Comadre, ya escuchaste. Lo que, lo que hicieron allá y te llega el chisme más, más jugosa del milenio. Y, 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 tú, y tú agarras el teléfono y quieres publicar un indirecto en Facebook inmediatamente. ¿Han notado cómo eso sucede? Quieres salir de la deuda y parece que, que saben que, que te batallas con endeudarte y te andan ofreciendo tarjetas de crédito en todas partes. Y limitado el crédito, te, vamos, te hablan de, de la compañía, oye, oh, queremos aumentar tu crédito y tú, ah, quiero dejarlo. Quieres dejar la, la, la lujuria de, 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 de pensar cosas de otras, del sexo opuesto y parece que todas las mujeres se pusieron de acuerdo para ponerse pantalones de spandex y, y escote y tú, ay, yo quiero, no quiero. ¿Por qué? ¿Será coincidencia? ¿O será que el enemigo te está teniendo la trampa? Y, te, y sabe qué es lo que tu tentación más grande. Y el momento que tú quieres, él te pone la trampa ahí. Así funciona. Siguiente cosa. El enemigo lucha por estorbar tu crecimiento. Luche por estorbar tu crecimiento. Otra cosa que yo creo que muchos se van a identificar conmigo. Es que escuches una predicación... O, o alguien te da una palabra y tú dices, eso, eso me ayudó. Alguien te ministra y sientes que, que tuviste una libertad en algún área de tu vida. Inmediatamente después, inmediatamente después, está poniendo estorbos, está poniendo trabas. A lo mejor, ¿sabes qué literalmente me ha pasado a mí? Es que dije, no, ya estuvo. Yo voy a empezar a levantar más temprano, voy a pasar más tiempo en, en, en oración y más tiempo en la palabra. Lo voy a hacer, esto pongo mi alarma tempranito y me acuesto y como nunca hay más estorbos en la noche que no me deja dormir que nunca antes. Parece que cuando me quiero levantar temprano para hacer lo que va a ayudar mi vida espiritual, parece que son las noches que más batallo para dormir. Literalmente la otra noche, y no me quiero sonar así como que bien, bien raro, bien loco, pero yo estaba súper cansado. 
había llegado de, del viaje, necesitaba descansar porque realmente estaba batallando con mi carácter porque no había descansado bien y necesitaba descansar. Y literalmente toda la noche no dormí. Me acosté, esa noche me acosté a la medianoche. Me, me levanté de la cama a las 7 de la mañana sin haber dormido porque hubo tantas cosas sucediendo durante la noche que no pude dormir. Nunca sucede esto, pero entraron miles de hormigas al cuarto en la noche y se me subían tres, cuatro hormigas durante toda la noche estaban caminando en mi cuerpo, no eran las que picaban ni siquiera. Y lo interesante, estaba mi esposa al lado de mí, estaba mi hija, mi bebé y, y alguien todos en el mismo cuarto, nada más a mí se me subía. <ríe> lo juro, parecía cosa hecha de adrede. Durante toda la noche se me estaban subiendo las hormigas, literal, y no porque había comido mucho dulce. Y, y luego mi hija de tres años con pesadillas y despertaba llorando, diferentes cosas toda la noche y los pensamientos de preocupaciones que me llegaban, no dormí toda la noche. El enemigo quiere estorbar tu crecimiento y, y hace lo que sea. A lo mejor no te manda hormigas, ¿verdad? Pero, pero a lo mejor no te deja dormir cuando quieres hacer algo. O a lo mejor cuando dices tú, ahora sí estuvo, voy a salir de deuda, voy, voy a dejar mis deudas y para estar libre, para poder ser más generoso y, y dar las misiones y todo. Te se descompone el carro. El día que decides que lo vas a hacer, ¡pum! traen el motor al carro. Ay, tienes que atascar la tarjeta otra vez. El enemigo quiere estorbar tu crecimiento y lo hace muy bien. Hay que estar en oración. Luche por estorbar tu crecimiento. Otra cosa es busca cualquier oportunidad para instruirte. Primero Pedro dice, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Tu enemigo, el diablo, quiere destruir tu relación con Dios. Quiere devorar a tus hijos. Quiere, quiere que tus hijos caigan en todo tipo de vicios y de trampas. Quiere destruir tus hijos. Quiere destruir tu matrimonio. Y, y hace todo, busca cualquier oportunidad para destruirlo con tentaciones y pone personas en, en la vida y, y llega mensajes y mujeres y otros hombres que no, que, con los que no debes tener relaciones. Hace todo para destruir tu matrimonio. El enemigo quiere destruir tu testimonio. Quiere que caigas en pecado y que sea algo grande y que todo el mundo sepa para cuando tú quieres compartir de Jesús a otras personas, ellos dicen, ah, yo ya supe lo que tú hiciste. Quiere destruir tu testimonio para que cuando hables de Jesús la, caiga en, sin poder en los oídos de las personas que lo están escuchando. Quiere destruir tus finanzas, quiere destruir tu salud. Cualquier cosa que Él puede hacer para destruirte, Él está buscando hacerlo. Hay una guerra espiritual, es real. Ya vamos a concluir, pero quiero compartir este pasaje que empecé hace rato. Dice, por lo tanto, pónganse todo el armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y básicamente lo que Apóstol Pablo está haciendo en este momento es que él toma tres cosas 
que, que ahorita les voy a decir y le pone un, un significado como armadura que nos protege de todas partes de, de los ataques del enemigo. Y, y realmente lo que está resumiendo son estas tres cosas que nos protegen. Las palabras los, o las promesas de Dios, número uno. Las palabras y las promesas de Dios es una armadura que tú puedes usar para protegerte. Como ya mencioné, la verdad es lo que te hace libre y el enemigo lo sabe y no quiere que lo uses, pero si tú uses la verdad, las promesas de Dios, ¿quién eres tú en Cristo? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Eso te va a ayudar muchísimo. La segunda cosa es la fe. Tienes que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escucharon eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en las promesas de Dios no tienen poder para ti. Tienes que tener fe en lo que Dios dice en su palabra. Y por último, tus palabras o las promesas de Dios, la fe y la oración. La oración es como tú interactúas en el mundo espiritual. Es como tú tomas la espada que es la palabra de Dios y atacas. Es como tú te defiendes con el escudo de la fe. Es la oración. Si tú quieres vivir una vida victoriosa en Cristo, no quieres ser destruido, ni estorbado, ni robado de Satanás, tú necesitas Poner la armadura de Dios, que es pasar tiempo en la palabra, en las promesas de Dios, es tener fe en esas promesas y en las palabras de Dios y necesitas orar. Y así tú puedes estar protegido del maligno. En resumen, no estás solo en tus batallas, tus oraciones son más poderosas de lo que tú sabes. Y por último, y eso es bien poderoso, no peleamos para victoria, peleamos desde victoria. Les dije que necesitan tener fe en la palabra y las promesas de Dios. Nosotros no peleamos para obtener victoria. Los que estamos en Cristo, y esa palabra es bien importante, en Cristo. Los que estamos realmente en Cristo, no peleamos para obtener victoria. Peleamos desde la victoria. Ya tenemos la victoria en Cristo. El enemigo solo está esperando el día de la, su sentencia. Pero Dios ya ha ganado la batalla. En su palabra dice, ustedes queridos hijos son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Tú no puedes contra el enemigo y yo no puedo contra el enemigo, pero nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más poderoso que nuestro enemigo. Y tú en Cristo y Cristo en ti, el enemigo no puede, ya perdió. Tienes que permanecer en Cristo. Y Él permanecerá en ti. El enemigo no va a poder contra ti. No tienes, y, y quiero, quiero nomás resumir, porque a lo mejor esto agarró a muchas personas de sorpresa este mensaje. Como que esto no me lo esperaba el día de hoy. Y de, no tienes que tener miedo a lo que estoy diciendo. Quiero que estés consciente y quiero que estés alerta, pero no tienes que tener miedo. Porque si tú estás en Cristo, tienes todo lo que necesitas para defender y salir victorioso. Es similar a, de, a los gérmenes o los virus. ¿Saben? Antes las personas no sabían que existían los gérmenes o los virus porque no se podían ver con sus ojos. Entonces no tomaban medidas para protegerse de los gérmenes y de los virus. Y luego alguien se dio cuenta que sí existían y que empezaron a hacer, a desinfectar, a lavar. Ah, hay que, entendieron que hay que comer bien para tener, estar fortalecido y, y para no enfermarme y, y hay que tomar medidas para protegerme 
para no enfermarme y si, y, y si me llego a enfermar pues hay médicos, hay doctores, hay medicina y otras personas me pueden ayudar esto de la, de la guerra espiritual en la, en la que nos encontramos es muy similar si sí existe un enemigo es real y quiere destruirte pero no tienes que tener miedo porque Cristo ya venció Cristo ya nos ha dado la victoria simplemente nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias no tenemos que temerle al enemigo hay que respetarlo <risa> Hay que entender que sí es poderoso, pero nuestro Señor es más poderoso. Y, y para y ya, ya para concluir, yo quiero animar a todos los que estamos aquí a poner en práctica esto de alguna manera. Como iglesia, nosotros el primer miércoles de cada mes siempre o practicamos el ayuno y oración. Obtenemos de comida o de, de, algún, de algo y pasamos tiempo en oración. Uh, por, uh, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para que se haga la voluntad de Dios. Es una manera que nosotros peleamos, nos ponemos la armadura de Dios como iglesia. Yo quiero animar, yo los quiero invitar, y esto obviamente no es obligatorio, pero en vez de hacerlo el miércoles, que de este próximo miércoles, yo quiero invitarlo a que lo hagan el 31, que es el día de Halloween, que es el día que vamos a tener nuestra gran convivencia aquí, que invitar a todos que, que oren y ayunen durante toda la mañana y ya en la tarde llegamos aquí y nos empachamos de dulces y de comida. <risa> Es una invitación, yo lo voy a estar haciendo, ojalá y como iglesia lo podamos hacer. Permíteme orar por ustedes y luego quiero pasarles un video rápidamente de, de mi experiencia ya. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esas promesas. Te pido que nos ayudes a entender y creer que hay una guerra espiritual y poner toda la armadura de Dios para que el enemigo no pueda tener la victoria. No queremos darle ni un paso. No queremos regalarle ni una oportunidad. Padre, nos ponemos la armadura y pedimos que tú nos protejas. Señor, proteja a cada persona que está aquí. Ayúdanos todos a empezar a hacer lo que necesitamos hacer para vencer al enemigo. En el nombre de Cristo, Jesús lo pido. Amén.